0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute melde ich mich aus der Mediathek hier in Ingelheim und stehe gerade im Bereich der Romane und Reiseführer und laufe nun in Richtung Sachbücher, denn da ist eine neue Persönlichkeit heute eingezogen. Kein Buch, sondern eine Büste. Die Büste von Multatulli. Doch wer war Multatulli eigentlich? Ja, wer ist denn das, sagen wir Ingelheimer? Was hat er mit Ingelheim zu tun? Und was macht ihn so weltbekannt?
1: Vor 200 Jahren wurde ähm, Multatuli in Amsterdam geboren. Und nach vielen Jahren in der Kolonialverwaltung auf Java ähm, ist er wieder nach Europa zurückgekehrt und hat voller Wut, weil er sich über diesen gesamten Missbrauch, Machtmissbrauch ähm, aufgeregt hat, sein Hauptwerk Max Havela geschrieben. Und dieses Hauptwerk hat große Wellen geschlagen, muss man sagen. Ähm, aber dafür musste er auch viel Kritik einstecken. Er hat dann seine letzten Lebensjahre in Ingelheim verbracht. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in Ingelheim uns eben mit diesem Jubiläum beschäftigen. Es gibt verschiedene Veranstaltungen. Manche mussten corona-bedingt abgesagt werden. Aber im März gab es einen Vortrag, den ich im Museum bei der Kaiserpfalz gehalten habe, einfach über die Geschichte Multatulis und die Verknüpfung zu Ingelheim. Und da haben wir Rob Janssen, den Künstler aus Dintesheim, kennengelernt. Und so kam der Kontakt zustande.
2: Ich habe das Kunstwerk umgesetzt nach Anlass von einem in de tijd om. Uh, ik het wonderbaar gevonden. Ik leef in Duitsland. Multatuli, waar hij ook wil komen, had hij ook geleefd. Toen had ik gedacht: ik mag een buste van hem. Ik uh, heb eerst maar een kleine vorm gemaakt. Ik had drie kleine vormen. Die schönste heb ik de burgemeesterin geschenkt. <laughs> de grote buste staat hier. En, ja, ik heb in uitdruk brengen wollen uh, de verletselijkheid van deze mens... die mm -hmm. damals in 1840, 1858, zo'n gedanken had... dat uh, we als Europa anders met eenheimische in Indonesië omkeer
1: zouden.
2: dat zien zo'n kans dunne stellen. Dat kan man ook in zijn hinterkopf zien, in zijn haren zien so zo'n kleine stellen... Uh, offen geblieben und uh, ja, ja. ja, das ist so mein Art uh, Multatuli in Gedanken zu behalten.
0: Was verbinden Sie als Niederländer ganz persönlich mit Multatuli oder Edward Dobusdecker?
2: Oh, das ist eine ganz vier Frage. Das ist, der Mann hat gelebt in 18. Jahrhundert, ich lebe jetzt und uh, nee, ich bin froh, dass ein, ein Niederländer damals schon uh, so weit mit seinen Gedanken war. Hm. Ich habe gestern Abend zum Beispiel Sendung gesehen über Kakao, über den Kakaoanbau mm. und äh, wir sind in unserer Welt im Grunde nicht viel weiter als da wo die damals waren.
0: So wie Rob Jansen, so geht es mir auch. Und immer wenn ich einkaufen gehe und vor den Produkten stehe, denke ich über die Wertschöpfungskette nach und frage mich, ob hier diejenigen, die es produziert haben, auch faire Löhne erhalten haben. Dank dem Fairtrade-Logo kann ich mich zumindest darauf verlassen und versuche vor allen Dingen vor Ort und lokal einzukaufen, um unsere Unternehmen zu unterstützen und um, ja, um ein Stück weit sicherer zu sein, dass auch faire Löhne für die Arbeit gezahlt werden. Dass alle daran denken, das ist in Ingelheim wichtig. Wir nennen uns Fairtrade Town und eben hier hat Multa so, das ist der Künstlername übrigens für Edward Doves Decker. Sein Werk Max Haveler hat er hier nicht geschrieben, aber auf ihn geht die Fairtrade-Beregung zurück. Und er hat seinen Lebensabend hier verbracht. Deshalb ist es wichtig, dass wir an ihn denken und in seinem Gedanken, in diesem Sinne Fairtrade, fair handeln.
3: Also fangen wir mal damit an, wie kam es dazu, dass Mutter Tulli wieder entdeckt wurde in Ingelheim. 1986, 1987 äh, waren sehr rege Aktivitäten durch den Professor Leibfried, Ingelheimer übrigens aus äh, Freiweinheim, der zusammen mit Herrn Eppelsheimer der Stadt äh, sagte, wir müssen etwas tun, um diesem Mann, der oben, das Hotel wurde nach ihm ja benannt, der oben lebt und starb die letzten Jahre, etwas zu machen, um es ins Bewusstsein der Ingelheimer wiederzubringen. Das war der Anlass, dann 86, 87, dann erstes Treffen, Symposium wurde daraus zu veranstalten, das damals sehr gut ankam, 1987 und genau 100 Jahre eben später, zum 100. Todestag, ja, stattfand. Mit großer Resonanz, im alten Rathaus damals noch, mit dem Oberbürgermeister Fay, wenn ich mich recht erinnere, ähm, war das eine sehr schöne Veranstaltung, es gab, also es waren, der Botschafter war da, indonesische Vertreter waren da, es war eine schöne Veranstaltung im Rathaussaal und es gab eine Ausstellung damals. Seiner Zeit, die zusammengestellt wurde von Professor Leibrit und seinen Studenten aus Gießen. Und das war so der Anfang dann der Wiederbelebung Multatulis hier in Ingelheim.
0: Wenn es um Fairtrade geht, hat zwar unser Weiterbildungszentrum hier in Ingelheim die Federführung, jedoch helfen alle mit, den Fairtrade-Gedanken zu vermitteln, so auch unsere Mediathek in Ingelheim.
1: Schulen treten immer wieder an uns heran, um Medien zu bekommen, die dann unterrichtsbegleitend eingesetzt werden und unter anderem jetzt haben wir auch eine neue Medienkiste zum Thema Fairtrade. Viele Schulen sind ja inzwischen Fair Trade schulen und natürlich müssen die Inhalte auch den Schülern vermittelt werden und da sind die Lehrer immer ganz dankbar, wenn sie verschiedene Medien dazu nutzen können. Es sind in der Kiste enthalten Bücher, Filme und auch äh, Unterrichtsmaterialien. Also wir hoffen, da haben wir wieder ein schönes Päckchen zusammengestellt, sodass die Lehrer ähm, ihren Unterricht noch nochmal abwechslungsreich gestalten können.
0: nun möchte ich einfach noch Danke sagen an alle, die heute bei meinem Podcast dabei waren. Und ich beginne mit Frau Dr. Nera Schalke, die für die Stadt Ingelheim, fürs Museum als Freelancer arbeitet mit ihrer Agentur. Kultur muss knistern, gefolgt von dem Künstler Rob Jansen, dessen Büste nun in unserer Mediathek steht. Dann Herrn Schwenk von der Multatuli-Gesellschaft und zum Abschluss sprach, Anja Engels von der Mediathek.